0: Hallo, André. Hallo, Daniel. <lacht> Herzlich willkommen in Hamburg. Dankeschön. Ähm, schön, dass du da bist. Ja. Und in, in einem ganz anderen Setting, als du eigentlich gewohnt bist, oder wir beide gewohnt sind. Oh ja. Ähm, eigentlich wären wir jetzt im Mirai-Saal und ähm, die Hundertschaften, die Hundertschaften war es auch immer. Und du würdest dich jetzt äh, sozusagen an die Predigt machen. Richtig. Ja. Ähm, das machen wir heute ein bisschen anders. Danke, dass du dich darauf einlässt. Also, liebe Gemeinde, liebes Hamburg-Projekt, das ist André Meyer. Der eine oder andere kennt ihn schon. Kerngesund. Ja. Im besten Alter. Also 42. Nee, bist du du bist Ich äh, bin 30. Ja, ja. Also das ist tatsächlich das richtige Alter und ich versuche das äh, gerade zu bügeln ja. auch hier. Ähm, und... Äh, Du bist Pastor in Leipzig, Gemeindegründer in Pastor in Leipzig und gründest sozusagen eine unserer Tochtergemeinden. Vielen Dank dafür, dass du es machst. Warst in Hamburg einige Zeit bei uns in der Gemeinde im Training, warst davor aber auch schon in Hamburg, bist hier groß geworden und so weiter. Und in dieser Zeit warst du ja nicht immer Pastor. Du warst nicht immer Pastor, du warst noch nicht mal immer Christ. Sondern was, ich, was mich bei dir beeindruckt hat, war nämlich, wie du Christ geworden bist. Und die Frage äh, stelle ich jetzt einfach mal. Was, wie kann man durch Computer spielen oder noch besser, wie kann man durch Ego-Shooter, <lacht> einige
1: wird das freuen, wie kann man durch Ego-Shooter oder wie kann man durch Counter-Strike Christ werden? Ja, wahrscheinlich kennen die meisten Counter-Strike gar nicht mehr, aber die Jungs vielleicht äh, schon. Ich, ähm, ich bin nicht christlich aufgewachsen, wie du gerade gesagt hast, also ich habe das von zu Hause aus nicht mitbekommen. Äh, mein Vater ist sogar eher, ich würde sagen, militante Atheist, der fand es gar nicht lustig, dass ich Christ geworden bin. Aber als Teenager bin ich ähm, über Umwege, auch über meinen großen Bruder, eingeladen worden zu einer LAN-Party. Äh, das kennen die meisten auch nicht mehr. Früher gab es noch Kabel und das Internet kam durch das Kabel in den Computer. Und ja. ähm, wir haben uns mit, ich glaube es waren 30, 40 Jugendliche, über eine Woche lang zu einer LAN-Party versammelt, wo alle ihren Computer mit angeschleppt haben. Damals waren die auch noch riesig und konnten nicht mehr als das Handy, was wir in der Tasche haben. Und äh, haben eine Woche lang zusammen Counter-Strike gespielt. Das ist so ein Ballerspiel, ähm, ja und wo war das? Das war in einer Baptistenkirche. In einer Baptistenkirche. In einer Baptistenkirche. Ich weiß noch, wie das Kreuz da vorne äh, am, am Altar quasi äh, feststand und wir haben den ganzen Tag Leute getötet. Das war ja, irgendwie das ein Fadenkreuz bisschen. geguckt. Genau. Sagen, ja. Wir hatten ein anderes Kreuz vor ja, uns. Gut. Und, äh, aber das Ding war, das waren alles Christen. Und zwei Dinge sind da passiert. Ähm, das erste war ich habe gemerkt, diese Leute, die sind irgendwie anders, die waren einfach freundlich, die waren, die kamen auf mich zu und die haben mich gern gehabt, die waren an, an mir interessiert und das hat mich total überrascht, das fand ich erstmal komisch, aber es hat mich auch stutzig gemacht und das zweite, war, was passiert war, bis dahin waren Christen für mich die Dummen, so, dass ich hab, also ich dachte, das sind halt die Blöden, äh, die glauben an irgendwelche alten Fabeln und was die aber gemacht haben ist, die haben mich nicht vollgetextet, sondern die haben mir Fragen gestellt. Ich erinnere mich an eine Frage, da wurden wir gefragt, wie viele Leute wir an dem Tag umgebracht haben. Und da musste man seine Hand heben, wenn man 10 oder 20 oder 30 Leute in dem Spiel natürlich äh, umgebracht hat. Mhm. Und der Gewinner hat einen Preis bekommen. Und dann fragte der, der Jugendleiter da, der das Ganze organisiert hat, okay, in dem Spiel, wenn du stirbst, was passiert dann? Und dann hat jemand gesagt du respawnst, das ist so Gamersprache für, du bekommst ein neues Leben, neuen Charakter, neue Waffen und es geht wieder von vorne los. Und dann wurde auf einmal ernst und fragte uns, und im echten Leben, wenn du stirbst, was passiert? Respawnst du? Und wenn ja, wie sieht das aus? Und ich bin an dem Tag nicht Christ geworden, aber es hat was bei mir ausgelöst. Ich habe gemerkt, die stellen mir Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich habe mir über diese Fragen noch nie Gedanken gemacht. Und das hat bei mir irgendwie bewirkt, dass ich dachte, vielleicht sind das gar nicht die Dummen. Vielleicht haben die sich schon über Sachen Gedanken gemacht, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Und dann habe ich Fragen gestellt, habe angefangen mich damit auseinanderzusetzen. Und die haben mir ein neues Testament in die Hand gedrückt und gesagt, lies das Buch. Das wird dein Leben verändern. Und ähm, das passiert. Und das hat es. Ja. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du gesagt hast, okay, jetzt bin ich Christ? Tatsächlich nicht. Ich, ähm zu meiner Schande, ich habe ziemlich viel Drogen genommen in der Zeit, also gekifft hauptsächlich. Und deswegen ist alles ein bisschen verschwommen in meiner Ver äh, Erinnerung. Aber ich weiß noch sehr genau, wie ich die Evangelien gelesen habe. Daran erinnere ich mich. Und ich weiß noch sehr genau, wie ich am Ende da saß und dachte, ich verstehe nicht ganz, wer dieser Jesus ist, aber irgendwie ist er echt und irgendwie spricht er zu mir. Und ähm, ich, ich möchte ihn kennenlernen. Spannende Geschichte, da kann man bestimmt noch, äh, noch ein paar mehr Fragen stellen. Was mich
0: jetzt äh, an deiner Geschichte besonders äh, beeindruckt hat, ist, dass du dann, dann wurdest du Christ, hast gesagt, ja, ich, ich lasse Jesus in mein Leben rein, ich gebe in meinem Leben, ich, äh, der ist echt, der ist, den kann ich spüren, der redet auch mit mir. Und ähm, dann hast du sozusagen noch einen draufgelegt, äh, und, also in, in meiner Perspektive und bist, ähm, sag ich mal, Finanz. Wie sagt man Beamter? das? Finanzbeamter. So quasi der Mann, der für die Steuern zuständig ist. Also so, so ein Zachäus bist du eigentlich geworden, so ein Zöllner. Und da habe ich mich immer gefragt, du Christ, und dann ist das nicht wieder ein Rückschritt zum Zöllner? <lacht> wie, wie bist du beim Finanzamt ja, gelandet? Also eigentlich,
1: ja. nee, ähm, tatsächlich ist es auch. Es ist eigentlich eine öde Geschichte. Ich, ich habe einfach ein Mädel kennengelernt damals, ich war so 18, und Schule hat mich überhaupt nicht angebockt und ich hatte überhaupt gar keine Lust mehr. Ich war so, ich, nicht, weil ich nicht Spaß am Lernen hatte, sondern einfach, weil ich arrogant war. Ich war ein wirklich arroganter Sack. Und ich weiß noch, ich habe meinen Lehrern Noten gegeben, wenn sie mir Noten gegeben haben, und habe denen gesagt, und dann haben die mich gefragt: André, warum bist du so selten im Unterricht? Und ich habe gesagt: Weil ihr Unterricht schlecht ist. Und, ähm, und ich, ich habe einfach keine Lust mehr auf Schule gehabt. Und Gott hat Humor, weil ich habe dann gedacht, naja, ich mag dieses Mädel, ich will sie eigentlich heiraten, aber irgendwie jetzt noch länger studieren, noch länger mir irgendeinen Kram anhören, gar keine Lust drauf. Ich habe also den erstbesten Job genommen, der mir angeboten wurde. Und das war halt im Finanzamt. Im Finanzamt. Ich hoffe, dass mein alter Personalchef das nicht hat. Aber ähm, ich, ich glaube, Gott hat Humor. Weil im Finanzamt musste ich genau das lernen, äh, dem ich, den Sachen, die ich eigentlich ausgewichen bin. Ich musste lernen, in Strukturen zu denken, die ich eigentlich öde finde. Und ich musste Leuten zuhören und mich unterordnen. Und ich glaube, das war gut. Ich glaube, das war Gottes Plan. Zehn Jahre lang hat Gott da an meinem Charakter, an meiner Persönlichkeit was gemacht. Weil, äh, weil ich glaube, sonst einfach immer nur gemacht hätte, worauf ich Bock hätte. Mhm. Und so musste ich lernen, auch zu gehorchen. Und ich glaube, als Leiter ist das auch eine wichtige Sache. Nicht nur reden, sondern auch gehorchen. Ich glaube, das wird auch noch weitergehen ein bisschen.
0: Also meine Erfahrung ist, dass es weitergeht und nicht aufhört. Egal wie alt du bist, egal wo du dich ähm, Du warst im Finanzamt dann, hast gearbeitet da und ähm, das war dir nicht genug, wie wir schon ein bisschen raushören konnten und hast dann nebenbei tatsächlich angefangen, Theologie, Theologie zu studieren. Am Butzer-Seminar hast du das jetzt auch beendet. Ja mit deinem Masterabschluss. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bist fertig, ne? Ja, schön
1: seit, <lacht> schon seit einem Jahr. oder? Herzlichen ja. Glückwunsch
0: dazu. Ich weiß noch, dass wir darüber geredet hatten das letzte Mal. Und jetzt, ähm, dann kam das Thema Gemeindegründung auf den, auf ja. den Teller, so bei, bei dir. Mhm. Also du bist vom Counter-Strike-Spieler zum Christ geworden, dann nochmal ein Rückschritt als Zöllner. <lacht> und dann bist du äh, Theologe. Ja. Ähm, und dann kam das Thema Gemeindegründung wie kam das Thema Gemeindegründung
1: bei dir auf den Radar? Ich glaube, das ist biografisch. Ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich gerade erzählt habe. Da waren Leute, die bereit waren, in meine Welt einzudringen in einer gewissen Weise. Also ne, als, als Teenager, ich habe ja gar nicht die reale Welt noch gar nicht mehr wahrgenommen, sondern bist ja dann in deinem Computerspiel so drin und hast eine Freunde über ICQ damals noch. Kennt das noch jemand? Ähm, und so eine Sachen. Und da waren Leute, die sind in meine Welt hineingekommen, haben meine Sprache gesprochen und haben haben mir dort Fragen gestellt, sind mir dort begegnet, wo ich stand und haben nicht erwartet, dass ich erst äh, die Kirchensprache lerne und irgendwie mich dem anpasse. Und ich glaube, das hat in meinem Herzen einfach bewirkt, dass ich dieses dieses Gefühl hatte: Hey, ich möchte Kirche für andere äh, gestalten. Wie wie kann Kirche zu den Leuten gehen, wo sie sind? Und da ist Gemeindegründung einfach, glaube ich, genau das Ding, wie man das machen kann: Kirche neu denken.
0: Kirche neu denken ist ein Grund. Ne, warum Gemeindegründung? Ich, äh, du hattest dich vorbereitet tatsächlich zu dem Thema. Gemeindegründung, das ist einer äh, unserer Kernwerte im Hamburg-Projekt. Wir sind dafür da, Gemeinden zu gründen und, und Kirchen neu zu denken. Ähm, selbst wenn wir jetzt als Hamburg-Projekt schon elf, zwölf Jahre alt, werden, alt sind und so langsam alt werden, etabliert, nicht mehr so hip, sagst du. Ähm, und ihr gründet jetzt so ein ganz nagelneues Baby und denkt Kirche neu. Mhm. Ähm, Du hast dazu was vorbereitet. Ja. Also äh, eine ganze Predigt geschrieben. Die wirst du jetzt nicht halten.
1: Ja, die ist im Papierkorb ich weiß, ihr seid alle super traurig. Ähm,
0: aber trotzdem hast du die, die Hauptpunkte, warum Gemeindegründung ähm, schon noch mitgebracht. Ja. Im kleinen Text. Kannst ja? du... Kannst du mal vielleicht die beiden Hauptpunkte der Predigt in ein, zwei Minuten mal zusammenfassen.
1: Ich glaube, das wünschen sich sowieso jeden Sonntag alle, dass man das einfach mal tut. In ein, zwei Minuten das Ganze erzählen, was man sonst in 40 erzählt. Aber gut. Wenn ihr zu Hause eure Bibeln habt oder ein Handy oder was auch immer, dann könnt ihr mal reingucken. Bei Markus 3, ab Vers 13, da steht folgendes. Und er, und das ist Jesus, und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Also was macht Jesus hier? Es ist halt einfach super spannend, weil eigentlich gründet Jesus hier Kirche. Nicht eine, er gründet nicht das Hamburg-Projekt oder das Leipzig-Projekt, er gründet die Kirche. Jesus hat nie ein Buch geschrieben, Jesus hat nie ähm, ein Amt bekleidet, eigentlich hat er nie irgendwas Aufsehenerregendes gemacht, das hauptsächlich, also abgesehen von Krankenheilen und von den Toten auch verstehen, aber das, was er, was er eigentlich gemacht hat, was er hinterlassen hat auf der Welt, ist eine Gemeinschaft. ist eine Gemeinschaft von, von Leuten, die sich als Kirche verstehen. Und wir sehen, wir sehen in dem Text, was ist Kirche? Was, warum gründet Jesus Kirche? Eigentlich zwei Sachen. Erstens, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Gerufenen und zweitens, die Kirche ist eine Gemeinschaft von Gesandten, also gerufen und gesandt und ähm, das wären
0: die zwei Hauptpunkte, gerufen, das, und gesandt. Die, das
1: wären die beiden, beiden Hauptpunkte, warum her. es
0: Kirche oder Gemeindegründung gibt. Genau, was heißen die denn? Was ist ein Gerufener? Also,
1: hallo, ja. André. Ja. Ich finde das total spannend, weil, weil Jesus hier was macht, was komplett anders ist, als als wie die Menschen in seiner Zeit gedacht haben. Früher, also, Jesus ist hier quasi der Rabbi, der Lehrer, und er hat seine Schüler, seine Jünger um sich. Aber eigentlich hat der Rabbi sich nicht Leute ausgesucht, sondern die Rabbis waren wie Unis quasi und du hast dich beworben auf einen Platz bei einem Rabbi und er hat dann gesagt, okay, du darfst dabei sein. Jesus dreht das hier um und anstatt, dass eine Bewerbung zulässt, wo, wo ich mich ja bewerben muss, selbst darstellen muss, zeigen muss, was kann ich, wer bin ich, ich habe eine Leistung, die ich bringen kann, dreht Jesus das um und er sagt, ich rufe dich und er, wen ruft er? Er ruft die größte Chaostruppe, die es gibt. Er ruft Terroristen, das sind, die Zeloten waren damals Terroristen. Er ruft Fischer, also Leute, die ungebildet sind. Er ruft äh, Zöllner, nicht. Genau. Er ruft eine tolle Chaostruppe, wo jeder sagt: sag mal, Was willst du mit denen? So, mit denen kannst du nichts anfangen. Aber er ruft sie nicht aufgrund ihrer Bewerbung, sondern er beruft sie aufgrund seiner eigenen Gnade. Er entscheidet sich und sagt: Ich will euch, weil ich euch will. Das ist die Antwort. Nicht, weil ihr so toll seid. Und das dreht alles um. Und das ist, das ist Kirche. Eine Gemeinschaft von Leuten, die verstehen, dass nicht ihre Leistung, sondern Gottes Gnade sie zusammenbringt. Und das Zweite, Gesandtsein sein, das ist halt spannend. Jesus sagt dann nicht, hey, wir sind gerade auf einem Berg ja und ich habe hier gerade meine Kirche zusammengerufen. Er ist nicht so ein Sektenführer, der mit seiner Kirche auf dem Berg bleibt und in so einer Blase lebt und die sind für sich, sondern Jesus sagt, und jetzt geht los, ich sende euch aus. Geht überall hin und erzählt das und zeigt das. Er schreibt, in dem, in dem Text heißt es, dass, dass sie losgehen sollten, um zu verkündigen und die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben. Also da passieren, da passieren total krasse Sachen. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Leuten, die von Gnade verändert werden, aber die dann gesandt ist, in die Welt geht, anderen davon erzählt und zeigt, wie Gott diese Welt verändern kann.
0: Das sind die beiden Punkte, die finde ich super. Ähm, wenn du das persönlich machen müsstest, also wenn ich dich fragen würde, okay, das ist die Theorie mhm. dazu, das ist das, was der Text sagt, was Jesus vielleicht uns auch mit an die Hand gibt, was Kirche sein kann, dass es berufen ist von Leuten, die eigentlich unadäquat sind, die, ähm, da kommt es nicht drauf an, was du gemacht hast, sondern was er gemacht hat. Mhm. Und jeder ist willkommen deshalb. Jeder kann dann zu Hause finden. Jeder darf reinkommen, egal wer. Und gleichzeitig äh, schickt er uns, gibt uns einen Auftrag, eine Mission und sagt, okay, ihr seid meine Geheimagenten, ihr seid in dieser Welt und so weiter. Das ist toll, das sind die beiden Punkte. Wie würdest du sagen, um das mal richtig persönlich zu machen oder praktisch, wie machst du das persönlich? Die beiden Punkte. Und wie lebst du das? Wie hast du, wie, oder wie ist das angekommen bei dir? Ja.
1: Ich glaube, das ist eine Reise für mich. Es fordert mich auch heraus. Und ich habe da verschiedene Etappen Durchgemacht und ich bin noch lange nicht am, am Ziel, das will ich damit nicht sagen, aber als ich Christ geworden bin, da musste ich eine ganze Menge Sachen, ich sag mal, ändern, aufgeben. Oder ich habe sie gar nicht geändert, sondern Jesus hat einfach in meinem Leben gewirkt. Und ich habe gemerkt, mh, ich kann nicht mehr jedes Wochenende auf Party gehen und abstürzen und äh, versuchen Mädels das abzuschle abzuschleppen, weil Jesus Gott gibt diesen ganzen Menschen auch eine Würde und ist sein Ebenbild und ich kann sie nicht einfach als Objekte betrachten. Also das ist einfach, was bei mir passiert. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, boah, da passiert ganz viel und ich habe mich ein bisschen abgekapselt von meinen alten Freunden, bin ein bisschen raus aus, aus der Welt, wie wir Christen das sagen. Ähm, und, und dann hat Jesus ganz viel gemacht und er hat, er hat äh, mein Denken verändert, mein Leben verändert und das muss ich auch dazu sagen, wenn, wenn man Christ wird, ist das ganz schön gefährlich. Weil es, es kann heißen, dass Gott echt was ändert in deinem Herzen, in deinem Leben. Ich erinnere mich immer an das, was C.S. Lewis mal gesagt hat, dass Jesus nicht kommt und unser Herz renoviert, wenn er in unser Herz einzieht und so ein bisschen Farbe überall rantupft, sondern er kommt mit dem Vorschlaghammer und reißt die Wände ein und wir wundern uns. Was hier machst du, Jesus? Warum änderst du hier was? Und er sagt uns, ich bin nicht eingezogen, weil ich irgendwie hier renovieren will, sondern ich bin eingezogen, weil ich einen Palast für mich aus deinem Herzen machen will. Also es ist gefährlich. Und ich, ich bin gerufen worden zu Jesus hin. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, also was passiert denn jetzt gerade? Ich kapsel mich ab von, von der Welt, von meinen Freunden und ich mache mein Jesus-Ding irgendwie und das geht auch nicht. Nein, Jesus sendet mich und, ähm, und ich habe angefangen, hey, diese Blase zu sehen, in, denen, in der wir Christen manchmal sind und habe gesagt, wir müssen, wir müssen ausbrechen, wir, wir müssen das tun, was für mich getan wurde. Zu Leuten gehen, wo sie sind, ihre Sprache sprechen und im Prinzip ist das, was wir mit der Gemeindegründung machen, genau das. Ich bin zum Beispiel heute mehr in Kneipen, als ich das früher war, nicht, weil ich, weil ich, da trinke oder sowas, sondern einfach weil ich sage, hey, ich muss bei den Leuten sein und kann nicht nur in der Kirche abhängen.
0: Also das, ähm, das ist auch ein Grund, warum ihr nach Leipzig gegangen seid, um den Leuten in Leipzig eben so eine Kirche zu bauen. Ihr seid berufen, ihr gehört zu Jesus, aber gleichzeitig sagt ihr nein, wir sind auch, wir haben einen Auftrag, der dich nach Leipzig geführt. Was ist das Besondere an Leipzig? Hamburg-Leipzig, so, Hamburg, ja. Mann, Vergleich.
1: Kannst du mal? Ey, das mache ich ungern,
0: ähm, nee, ich weil die Städte beide was für sich haben. Also Ach so, ich, ich bin
1: also. Hamburger in meinem Herzen. Also ich ich komme ich komm von hier, ich bin hier geboren, aufgewachsen, das ist eine geile Stadt. Ähm, aber ich habe Leipzig lieben gelernt. Und, ähm, also erstmal ist es, Leipzig ist spannend, weil es ist wie der Phönix aus der Asche. Äh, vor, dem, vor den Weltkriegen waren 700.000 Menschen in der Stadt dann kamen die Weltkriege und vor allen Dingen der Sozialismus hat die Stadt völlig runtergerockt und die Stadt ist geschrumpft auf 400.000 vor 15 Jahren, also so um 2004 rum, wollte einfach keiner in Leipzig sein, die sind alle weggezogen mhm. und keiner hat was drauf gegeben, das war so das Beispiel für dem Osten geht's schlecht und, und Leipzig hat sich selbst neu erfunden, es sind große Firmen dahin gekommen, aber es ist halt auch eine alternative Start-up-Szene und kreativen Szene entstanden und die Leute haben haben es geschafft, irgendwie das Blatt zu wenden. Und ähm, es ist eine unheimlich hoffnungsvolle Stadt, die hm. offen für Neues ist. Und jetzt ist es die am schnellsten wachsende Stadt in Deutschland. 100.000 Menschen in den letzten zehn Jahren sind dazugekommen. Äh, und wir haben einfach gesagt, ey, das ist eine Stadt, wo man was Neues wagen kann. Wo eine Kirche einfach ein Start-up sein kann, was einfach verrückt, komplett verrückt klingt. Aber da kann das funktionieren.
0: Ja. Wie lange seid ihr da jetzt?
1: Wir sind jetzt seit August
0: 2018 da. Ja, ja. Also seid ihr schon ein paar Tage da? Ja. Was erlebt man so als
1: gemeinde start äh, Erstmal habe ich erlebt, dass, dass eigentlich jeder gesagt hat, das ist unmöglich, was wir vorhaben. Ja. Äh, was für mich bewirkt hat, dass ich gesagt habe, dann ist recht. Äh, weil ich dachte, der Osten Deutschlands ist, ist die atheistischste Region der Welt. Also Tschechien und Japan sind vielleicht noch vergleichbar, aber sonst gibt es nirgendwo so, viel, so wenig Menschen, die irgendwie religiös wären wie dort. Und gerade deshalb fand ich das spannend. Wie kann man Kirche mit Leuten gestalten, die ähm, damit nichts zu tun haben? Und jeder hat gesagt, das ist unmöglich. Und was wir erleben, ist, ähm, ist eigentlich total spannend, weil hier in Hamburg hatte ich immer das Gefühl, die Leute denken, ja, ja, Christ, ich weiß das. Meine Oma ging in die Kirche, ich kenne das alles. Schön für dich, gut, dass du das glaubst. Mhm. Äh, aber habe ich nichts mit zu tun. Äh, in, in Leipzig habe ich eher das Gefühl, dass die Leute erstmal ein bisschen negativer sind. Von der, von der Grundprägung her, oh, ne, Christ, komisch. so Aber da ist gar kein Vorwissen. Da ist, da ist in vielen Fällen null Erfahrung mit, mit christlichem Glauben. Das heißt, wir sind eigentlich die ersten Christen, mit denen die Leute einen ernsthaften Kontakt haben. Und äh, das, das öffnet ganz viele Türen. Ich habe eine Freundin um den Jahreswechsel mit ihr geredet und sie hat sich eigentlich alle Gottesdienste angeguckt, die wir so hatten und ähm, kennt uns als, als Gruppe. Und sie hat sich hingesetzt zu mir und meinte halt zu ich finde es richtig schön, was ihr da lebt. Ich finde es schön, ich finde es spannend, wie ich es gesagt hat, schön. Und ich finde es schön, was ihr da glaubt. Das, das, das berührt mich. Das Einzige ist, ich bin ein rationaler Mensch und es muss auch wahr sein, was ihr da sagt. Und das finde ich spannend. In Hamburg war das immer umgedreht. Da war das häufig so, die Leute haben gesagt interessiert mich nicht, weil ich erkenne die Schönheit an dem Ganzen nicht. Was soll mir das bringen? Ja. Und ähm, das ist in Leipzig ein bisschen anders und es und, und ist genial, weil wir können den Leuten sagen, es, hat, es gibt Gründe, warum wir das glauben und es ist rational. Ja,
0: und die Schönheit des Evangeliums. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Leipzig, Hamburg äh, sind schon ein bisschen weit auseinander. Wie viele Kilometer? Gute Frage. 500, 500 Kilometer, Sieben, ja. Irgendwie so. Ist schon ein bisschen. Und trotzdem... Ähm, beeinflusst gerade die Situation in Deutschland natürlich auch beide Städte. Was, was, wie, wie ist Leipzig, wie geht es da Leipzig?
1: gerade? Also ehrlich gesagt, vor ein paar Tagen war das noch gar kein, gar kein Riesenthema. Da wurde die, die Buchmesse zwar ähm, abgesagt, gesagt, ne? das war ein Riesending, ja. aber sonst hast du in der Stadt nicht, nicht viel gemerkt und ich merkte dann, dass in Hamburg mehr abgeht als in Leipzig und wunderte mich ein bisschen. Hier wurden auf einmal viel mehr Veranstaltungen gecancelt und dann hieß es auf einmal, Veranstaltungen über 50 dürfen nicht stattfinden. Und das war in Leipzig noch nicht so. Ja. Und dann hat sich das innerhalb von einem Tag unheimlich ge gewandelt. Und Leipzig ist die Stadt mit den meisten Corona-Fällen in Sachsen. Und ja, jetzt gerade kommt alles zum Stillstand. Also nächste Woche laufen die Schulen, glaube ich noch, aber die sind eigentlich, eigentlich dabei, jetzt alles, alles dicht zu machen. Ja, bei uns sind sie schon... Ähm,
0: wenn man an das Virus denkt, wenn man an Corona denkt, an unsere Städte, ähm, ich meine, dann leben wir auch in diesen Städten. Und du hast gerade ähm, aus dem Text raus uns ein bisschen gezeigt, was Kirche hier eigentlich ist. Eine Gemeinschaft, dass man gemeinsam steht und gemeinsam ein, ein Sinn, so ein Zweck an eine Familie ist und gleichzeitig, dass man rufen ist was, was, was können wir aus diesen... Aus diesen christlichen Punkten für das Coronavirus lernen, für uns, für die, unsere Städte?
1: Also, ich glaube erstmal, dass es uns, das Coronavirus, uns irgendwie alle erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückholt: dass wir Menschen sind, dass wir zerbrechlich sind, dass wir, dass wir uns nicht vormachen können, dass alles immer gut läuft. Sondern ähm, wir, wir sind so leicht kaputt zu machen als Menschen. Und wir leben in einer kaputten Welt letztendlich. Und ich glaube, das ist ein Anhaltspunkt, wo wir Christen sagen können, ja, das haben wir schon immer geglaubt. Äh, und das sagt uns Gott auch. Und er sagt aber, ich bin aber da. Und ich gebe euch Hoffnung in diese kaputte Situation hinein. Was kann man
0: vielleicht von Christen, die das schon mal durchgemacht haben? Ich meine, wir haben eine lange, lange Tradition von ja. über 2000 Jahren fast. Was kann man so von Kirche, von Christen lernen, die... Ähm
1: vielleicht schon mal in so einer Situation waren. Also ja. ähm, das ist halt spannend, weil wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wir haben diese Sachen alle schon mal durchgemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so eine Situation erleben. Das, ähm, das finde ich immer super spannend. Im vierten Jahrhundert, also um das vierte Jahrhundert die noch rum, keine iPhones, aber hatten die noch keine, keine Handys, aber ich wollte was zitieren deswegen. Äh, um das vierte Jahrhundert rum, da, da sind die ganzen Römer, aus Alexandria geflohen, weil die Pest ausgebrochen ist und keiner wollte mehr in der Stadt bleiben. Und die ganzen Kranken lagen da aber und ihre Freunde und ihre Verwandten sind abgehauen und niemand kümmerte sich mehr um die Leute. Man hat eigentlich gesagt, diese Stadt wird aufgegeben, die Leute, die da sind und die die Pest haben, die sterben jetzt einfach und wenn das irgendwann vorbei ist, dann kommen wir wieder. So, und, und das Spannende war, die Christen, die sind nicht die haben sich nicht nur um ihre eigenen Leute gekümmert, sondern die sind geblieben. Die haben bewusst gesagt, wir bleiben in der Stadt und wir kümmern uns auch um die, die nicht zu uns gehören, die nicht zu unserer Gemeinschaft gehören. Und dann der Kaiser Julian Apostater hat, hat, hat dann Folgendes gesagt. Die pietätlosen Galiläer, das sind die Christen, helfen ihren eigenen Armen und unseren. Es ist schändlich, dass die unseren so gar keine Hilfe von uns erfahren. Und dann kommentiert ein Historiker das Ganze und sagt, inmitten aller möglichen Pestseuchen zögerten sie nicht, den Kranken ihren Dienst und allzu oft auch ihr Leben zu geben. Und die Welt hat zugeguckt und hat gesagt, was ist, was ist das für eine Gruppe? Ja,
0: warum? Also Christen <lacht> haben das gemacht, offensichtlich, immer mal wieder ja. in der Geschichte, warum haben die das so gemacht? Andere Leute machen auch gute Sachen. Also ich, ne? Ob du glaubst oder nicht, aus allen Richtungen lernen wir und sehen das gerade, dass auch in unserer Stadt es viele Gruppen gibt, die äh, gute Initiativen gerade starten mit Einkauf mit Kindern und, 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 und. das ist alles super ähm, und die sollen das noch mehr machen und ich glaube, wir sollten damit reinkommen, warum machen wir Christen damit? oder warum, was ist unsere Ressource, warum machen, haben die das gemacht und warum machen wir das heute?
1: Weil die böse Kirche mit Pflicht und Druck von oben kommt und ihre Mitglieder zwingt, in die Städte zu gehen, wo Pest herrscht. Nein, das ist nicht der Grund.
0: Das
1: Ist exakt nicht der Grund. Die 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 Christen haben ein ein Motiv gehabt, was diese Welt tatsächlich nicht kennt. Okay, welches? Gnade. Die die wir Christen tun nicht Ich meine, das ist ja nichts. Das ist nicht nur einfach Geschichte. Das betrifft uns ja. Wir haben einen Gott, der sich aufmacht zu uns. Der, der gekommen ist in den Dreck hinein, der in unsere Unreinheit gekommen ist. Jesus ist der, der zu den Aussätzigen gegangen ist, wo Leute gesagt ja. haben, fasst die bloß nicht an, ist Jesus hingegangen und hat sie angefasst. Spannend ist bei ihm, anstatt dass er sich angesteckt hat, sind sie geheilt worden. Aber er ist noch weitergegangen. Er hat sie nicht nur angefasst, er ist für sie gestorben. Er geht ans Kreuz für uns. Er, er, er lässt sein Leben für uns. Und es ist einfach für mich, für mich, war das so ein Moment, wo ich Jesus kennengelernt habe und verstanden habe, da bricht gerade jemand durch diese fette Eisschale, dieses Egoistische, dieses, ich will Hamsterkäufe, ich will das, können die anderen doch verrecken, ich kümmere mich um mich, dieses, ah, dieser Gollum in meinem Herzen, der wird auf einmal umarmt und da kommt jemand und sagt, weißt du was, ich gebe mich hin für dich und ich sage mir, aber ich bin das doch gar nicht wert, Jesus, warum, warum tust du das denn für mich, ich bin, ich bin dieses schreckliche, kleine, egoistische Ding, und er sagt, aber ich liebe dich trotzdem. Und ich glaube, wenn du das erlebt hast, dann kannst du nicht sagen, ist egal, das ist deren Ding, sondern dann, dann motiviert dich das, aus Liebe das Gleiche zu tun.
0: Also zusammengefasst, man könnte sagen, der Grund, warum die ersten Christen so aufopfernd in die Städte reingegangen sind, warum Christen das vielleicht heute auch machen, ist, dass sie sehen, wie jemand anders alles gegeben hat für sie und ähm, durch Krankheit gegangen ist, durch den Tod selbst gegangen ist. Ja. Und dann kommt natürlich
1: Ostern noch. Ne? Ja. Das ist ja und so eine das Hoffnung, halt, die Christen auch noch haben, ja. oder? Das ist halt das Ding. Am Ende des Tages ist es nicht nur... Es ist, es ist einerseits erstmal Liebe, die uns motiviert. Aber dann ist es auch das Wissen, da hat einer den Tod besiegt. Was willst du mir denn tun? Was will mir ein Virus denn tun, wenn selbst der Tod mich nicht aufhalten kann? Wenn da einer ist, der sagt ich bin durchgegangen durch diese unsichtbare Barriere, ich bin durch den Tod hindurch und bei mir geht es weiter und ich nehme euch mit. Ähm, Jesus ist auch verstanden und, und das ändert alles.
0: Was hat das, vielleicht eine, eine letzte Frage, um dann nochmal die Kurve zu kriegen, was hat das oder was gibt das für Hoffnung für dich persönlich, dir so was, was, was ziehst du daraus? Also aus der, aus der Geschichte, dass, du, dass die gute Nachricht dir gilt, dass Jesus bereit ist, alles zu tun, dass dir das einen Wert gibt ohne Ende. Gleichzeitig, dass es eine Hoffnung gibt, die, die stärker ist als der Tod, wo man natürlich vorsichtig sein sollte. So? Ja. Ne? Vorsichtig. Ähm, und gleichzeitig aber mutig sein kann, um Nächstenliebe zu, 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 zu tun, um zu helfen, wo vielleicht keiner mehr hilft, um aus einer aus einer Evangeliums ähm, so Motivation auch zu helfen. Was was ist so dein Trigger nochmal für dich persönlich? Du hast schon ein bisschen erzählt, aber was gibt dir persönlich in
1: diesen Zeiten gerade Hoffnung? Also ich glaube ich glaube erstmal, dass dass es nichts Neues ist für uns, ähm, uns sollte es nicht schockieren als Christen, dass sowas passiert in der Welt. Das ist das, was wir seit 2000 Jahren sagen: Diese Welt ist kaputt. Ähm, und ich persönlich, ich, ähm, das ist nicht so, dass ich, das Corona kam und ich sagte: Ach, ist alles kein Problem. Es hat mich selbst erstmal mal total beschäftigt. Vor allen Dingen auch, weil wir unsere Gemeinde, Gottesdienstversammlungen und sowas kennen müssen und so. Das gefällt mir nicht grundsätzlich. Äh, aber dann kommt, kommt Jesus da rein und sagt, Jesus, Jesus sagt, ich habe das alles unter Kontrolle. Ich habe das alles unter Kontrolle. Ich habe das auch immer unter Kontrolle gehabt. Und dir kann nichts passieren, was ich nicht genehmigt habe. Und wenn du so einen, so einen Gott hast, der dir das so zusagt, dann ist das ganz schön beruhigend. Ich meine, wir...
0: Ob wir Christen sind oder nicht, wir ticken ja ein bisschen alle so, ne? dass wir, wenn die Welt normal läuft, oder gerade in den letzten, klar hast du die, die Immobilienblase und dies und das, die Welt läuft normal, aber irgendwie kommen wir an den Punkt und sagen, ja, wir sind schon irgendwie sicher, ne? ja. wir denken das, wir glauben ja. das, ähm, das wird schon irgendwie gehen mhm. und, und so weiter. Und eigentlich wissen wir ja, das ist nicht so. Richtig. Eigentlich wissen wir ja, dass Gelder, Finanzen, weißt du, mhm. <lacht> ne? Ob das, ob das Geld ist, ob das Gesundheit ist, diese, diese Sachen sind alle nicht so
1: sicher, oder? Ja. Ich habe vor ein paar Tagen eine, eine Videobotschaft an meine Gemeinde geschickt, das Leipzig-Projekt, und ähm, da habe ich so ein bisschen reflektiert vorher, was sage ich denn? Und das war spannend, weil also mir ging es so, vor ein paar Tagen war Corona in Wuhan, also so fühlt es sich an, in Wuhan irgendwo, ach, keine Ahnung, wo das ist, so und dann war es in Italien und so, oh, Europa, naja, gut, bist ja trotzdem noch nicht hier. Und dann auf einmal war es da, so, auf einmal war es jetzt hier Thema und wir müssen hier jetzt agieren. Und es kam immer näher. Und dann kam so eine leichte Panik so von wegen, was machen wir denn jetzt? Und wie, was sage ich denn jetzt meinen Leuten? Und dann habe ich einfach darüber reflektiert und mir wurde klar, eigentlich ändert sich gar nichts. Für mich als Christ ändert sich nichts. Weil uns wird klar, in dem Moment, wo dieser Coronavirus zu uns kommt, durchbricht er eine Illusion, in der wir stecken. Wir leben in einer Illusion. Wir denken, unser Wohlstand, unsere Finanzen wären unsere Sicherheit. Oder unsere Gesundheit wäre unsere Sicherheit. Oder was auch immer. Wir, wir, wir halten uns an Dingen fest, die eigentlich eine Illusion sind. Die einfach pff, uns genommen werden können. Ähm, so, so wie jetzt, jetzt gerade. Und, und da kommt Jesus rein und sagt, das war die ganze Zeit so. Du dachtest nur, dass das deine Sicherheit ist. Und jetzt komm zu mir. Ich war es die ganze Zeit. Ich bin, ich bin deine Sicherheit. Ich bin genug für dich. Wenn du mich hast, hast du alles, was du brauchst. Ähm, Halte dich an mich.
0: Vielen Dank, André. Was das bedeutet, wie Jesus Sicherheit sein kann, ähm, wie Jesus Sicherheit geben kann, äh, darüber werden wir uns in den nächsten Tagen, Wochen uns noch mehr beschäftigen. Ähm, so ein Gottesdienst hat immer auch eine, ein Ende, dem wir so langsam entgegenkommen. Erstmal vielen Dank, dass äh, du hier warst. Ähm, ich möchte euch als Gemeinde fragen und vielleicht uns gemeinsam zwei Fragen mit in die, in die Zeit jetzt geben, wo wir vielleicht reflektieren können, wo die Band nochmal kommt und mit uns singt, wo ihr beten könnt. Zwei Fragen, die uns so beschäftigen, die unser Gespräch ein bisschen geprägt haben, aber die uns auch als Gemeinde beschäftigen können. Die erste Frage ist, wenn wir diese gute Nachricht glauben, ja, wenn wir glauben, dass wir bei Gott einen Wert haben und da auch Sicherheit und wenn wir sehen, was Jesus bereit ist für uns zu tun, jeden Tag, wo lieben wir so? Wo können wir, wo werden wir vielleicht da angesteckt und können austeilen, können, können geben, können, können helfen und so weiter? Also, was ist dann wirklich unser, wer ist unser Nächster und wo, wo können wir das in den nächsten Wochen ähm, machen? Und bitte seid mutig an der Stelle. Aber das ist unsere, meine erste Frage: Wo machen wir das? Die zweite Frage ist: Was ist deine wirkliche Sicherheit? So, wo steckst du so die, deine Hoffnung in eine Sicherheit rein? Und wo ist sie gerechtfertigt, wo auch nicht. Denkt drüber nach, mit uns zusammen. Ich würde jetzt gerne noch beten und dann seid ihr noch mal dran. Äh, lieber Herr, vielen Dank für André. Vielen Dank für diese paar Gedanken auch aus diesem Gespräch. Ähm, du hast so viel mehr, was du uns geben willst, als dieses Gespräch, als diese paar Gedanken. Du hast, du hast äh, Worte des ewigen Lebens, sagst du. Du hast Worte, die uns Sicherheit geben, die größer ist als jede Sicherheit, was, was, was uns sonst irgendwas nicht geben kann. Du hast Worte, die uns Glauben schenken können. Du hast Worte, die uns Vertrauen schenken können. Wir bitten dich, gib uns die. Ähm, gib uns vielleicht den einen oder anderen Impuls, wo wir helfen können, wo wir lieben können. Gib uns den einen oder anderen Impuls, wo wir anfangen, dein Wort zu lesen, die Bibel zu lesen, um auch mal zu sehen, was du uns zusprichst an Sicherheiten, an Vertrauen. Wir wollen das gerne. Hilf uns dabei. Amen.